0: Debate Boca.
1: Debate, Boca. Debate Boca Olá e sejam bem-vindos a mais um Debate Boca, este que é o primeiro do ano letivo 2021-2022. Eu sou a Joana Simões e hoje, para debater acerca das diferentes formas de envolvimento dos jovens na política, tenho comigo Rita Soares e Manuel Branco. Rita Soares tem 19 anos e está no terceiro ano da licenciatura em Audiovisuais e Multimédia na Escola Superior de Comunicação Social. Faz parte da Juventude Comunista Portuguesa e participa na construção da Festa do Avante e do apoio da CDU Lisboa. Além disso, a convidada diz ser uma jovem ativista interessada pelas causas sociais, ambientais e políticas, estando assim presente em várias manifestações. Do outro lado, também de 19 anos... Tenho Manuel Branco, estudante de Economia no ISEG e candidato pela Iniciativa Liberal à Junta de Freguesia do Parque das Nações. É ainda cronista ocasional no Público e no Observador e tem um podcast de política com dois amigos chamado Tríplice Aliança. Com isto, este convidado, como disse o próprio, tenta lutar todos os dias por um país mais liberal e, consequentemente, mais próspero. Primeiro, obrigado aos dois por estarem presentes e, sendo que este é um debate virado para os jovens e são os dois bastante envolvidos na, na política. Começo por vos perguntar, a ti Rita, começo por ti, como é que surgiu este interesse pela política e o que é que te fez ter esse interesse? Sempre tive bastante interesse em questões sociais e políticas, por isso senti
0: a necessidade de fazer mais e juntar-me a movimento e organizações que permitissem essa mudança que eu acredito ser possível. Uh, nestes últimos anos, com as crises, pandemia, alterações climáticas, situações de guerra e o crescimento da extrema-direita em Portugal, percebi que não só vivemos num mundo desigual, injusto e danificado pela sede de lucro, como também esse mundo não mudará apenas ao dizer às pessoas que é preciso reciclar. Durante o isolamento social, acentuaram-se as desigualdades e houve quem continuasse a lucrar às custas de trabalhadores ou recorrendo a despedimentos que levaram pessoas pelas situações para situações de pobreza o agravamento também dos preconceitos e de igualdades, quer seja pela nacionalidade cor de pele, género ou de sexualidade têm sido aproveitadas pelas forças antidemocráticas que na sua origem são expressões e sintomas da crise do sistema, do sistema capitalista este ano também foi o primeiro ano que alguma vez gostei, por isso durante as eleições presidenciais estive a ler o programa dos candidatos e a ver os debates que percebi que os meus valores vão ao encontro da CDU para achar que é necessário organizar-nos para lutar contra todas as formas de exploração, de exploração, bem como para tomar nas nossas mãos o futuro da nossa vida, decidi então juntar-me à JCP, pois esta é uma organização que se interessa pelo futuro dos jovens, que faz várias intervenções em escolas e faculdades e que não se confina no que toca à defesa dos direitos dos jovens.
1: Manuel, pergunto também a ti como é que surgiu este interesse e, e também. Já que és candidato pela iniciativa liberal, como é que surgiu este convite? Porquê que o aceitaste? Eu
2: comecei eu comecei a entrar na política, ou melhor, comecei a conhecer o mundo da política, lembro-me bem do preciso momento, foi numa aula de economia do décimo ou do décimo primeiro ano, estávamos a dar intervencionismo estatal, versus liberalismo económico, eu não era um aluno muito atento nas aulas, e aquilo cativou-me, porque de repente estávamos a falar de assuntos reais, de assuntos que estavam envolvidos naquilo que é a realidade atual económica portuguesa. E aquilo cativou-me e a partir daí comecei a pesquisar mais um, ideais uh, tanto dos intervencionismos uh, sobretudo Keynes e, e depois Marx e enfim uh, os vários uh, teóricos académicos favoráveis ao intervencionismo estatal e os liberais. E depois consegui perceber que estava mais uh, de acordo com aqueles que, que defendiam menos Estado na intervenção económica e que precisávamos disso para, para o país. E, e nunca tinha visto essa discussão ideológica. Era sempre como é que o Estado vai resolver os problemas? Como é que o Estado vai conseguir tirar o país da crise? E nunca se perguntava ao contrário: espera, tem de ser o Estado a resolver isso? E a partir daí comecei a, a pesquisar mais sobre o, a filosofia política, a, a ler mais. E foi, eu acho que foi em 2018 que comecei a, a, a envolver-me mais no, no mundo político, sobretudo no partido, na Iniciativa Liberal, porque foi fundado em 2017 portanto foi um ano depois, foi logo quase no início que me comecei a, a identificar mas só foi, foi só em 2020 que, que me filiei, porque tive aquele período de, de maturação e de conhecimento autoconhecimento ideológico que, que acho que também é importante para um jovem um, mas pronto, quando cheguei ao fim desse processo de identificação pessoal percebi que estava na hora de dar o salto e... e... E fiz membro. O processo de, de ser candidato foi, foi uma coisa natural. Foi, eu fui me envolvendo, uh, fui, adicionando a vários grupos, uh, fui adicionado a vários grupos de WhatsApp, a vários grupos políticos, e, e pronto, e o meu nome surgiu à cabeça e eu decidi aceitar porque acho que tenho vontade e, um, e isso pode fazer a diferença.
1: Um assunto que tem sido muito falado por jovens e estudantes é o fim das propinas, é um assunto que eu gostava de, de ter a vossa opinião. Inclusive, numa das manifestações, a deputada do PCP, Alma Riviera, disse, e passo a citar, não podemos olhar para o ensino superior meramente como uma despesa, temos de olhar como um investimento para um futuro que queremos mais desenvolvido, mais próspero e melhor para todos. Sendo jovem e estudante, Rita, achas que o ensino superior deve ser um investimento dos estudantes ou do Estado? Eu acho que as propinas uh,
0: deviam ser... Um... Grátis, porque a educação e o ensino superior é um direito e todos nós deveríamos ter acesso a ele, não são só, só uns que pagam, outros que não pagam, pronto. Uh, todos nós devíamos ter acesso porque o, a educação é um direito que pronto é, é só para mim não faz muito sentido pessoas não conseguirem candidatarem-se ao ensino superior porque não têm o dinheiro para tal e pronto é, é um, uma coisa que uh, devíamos investir em Portugal porque Portugal é também dos países da Europa que continuam a ter menos jovens um, a candidata candidatarem-se ao ensino superior e isso também poderia acabar por ser uma motivação
1: para eles Manuel, faço mais ou menos a mesma pergunta, mas acrescento que uh, em abril houveram várias manifestações em várias cidades do país, para exigir o fim das propinas. Achas que as manifestações são uma boa forma de nos fazermos ouvir ou achas que não não muda muito? Eu
2: acho que que as manifestações têm sempre um papel de, fundamental, desde que não seja de caráter revolucionário. Uh, acho que, desde que as pessoas tenham voz e que deem ênfase a essa voz, isso é sempre importante. Mas eu queria só responder aqui em relação à questão do, do gratuito, que é, que é isso mesmo que nós na IEL defendemos muitas vezes, que é, não há nada gratuito. Uh, porque a sensação que dá quando quando alguém defende o fim das propinas, ou seja, acabar... Uh, e, e o partido não tem uma posição muito assente sobre isto, portanto tem um bocadinho liberdade de voto a cada um. Mas aquilo que eu acho é que quando se defende o fim das propinas, uh, ou seja, que seja gratuito o ensino superior, dá a sensação de que ninguém ninguém está a pagar. e Na verdade estamos todos a pagar. Está o Estado a pagar, portanto não é grátis. Uh, essa sensação de gratuito não existe. Agora, eu acho que se há setor onde o Estado deve intervir é na educação e, portanto, não me choca nada que o Estado gaste dinheiros públicos nesse setor que é tão importante para a formação de um indivíduo e que depois catapulta para, para os mercados empresariais e para a vida profissional, que acho que isso é, é importante e, portanto, não me choca nada enquanto liberal, é isso ou pouco que o Estado intervenha um, para acolmatar os erros que têm sido cometidos, sobretudo neste, nestes últimos anos, onde tem, havido muita, onde tem havido falta de vagas nos cursos essenciais ou os cursos com mais procura, e têm, têm sido acrescentadas vagas nos cursos que têm menos procura. É um bocadinho a tirar areia para os olhos das pessoas, mas, mas pronto, é, é, eu acho que o Estado pode e deve intervir nesse setor.
1: Rita, tu participas em várias manifestações, como disseste na, na tua apresentação. O que é que dá mais? As manifestações ou a política partidária? Ou pode ser tudo uma junção? Eu acho que os jovens,
0: hoje em dia, não se sentem muito representados com as políticas partidárias. Porque eu acho que os jovens não não estão muito ligados com as políticas partidárias porque com aquilo que nós vemos na televisão ouvimos dizer dos nossos familiares e tudo isso sobre todos os políticos são iguais, é tudo uma corrupção não motiva os jovens para procurar mais informação ou perceber melhor o que é que cada partido é e o, e o que é que faz e por isso eu acho que cada vez mais os jovens têm feito uh, iniciativas e organizações como por exemplo a greve climática estudantil e, no, e sinto que os partidos devem também pronto, colaborar com essas iniciativas que os jovens têm porque os jovens sentem que não estão a ser ouvidos por esses partidos e pronto, acho que devia haver então aqui uma colaboração e uma ligação entre, entre eles porque muitas das nossas questões e dos nossos problemas não vêm não diretamente dos partidos em si
1: Manuel, concordas com isso? Achas que os partidos, tu que também estás num partido que não se envolvem muito nas questões dos jovens e que não participam nestas iniciativas que eles têm como o exemplo que a Rita deu da greve climática estudantil?
2: Acho que sim, acho que é uma tendência para os partidos cada vez mais se desligarem do, da, da vida real, digamos assim e cada vez mais para se fecharem para as redes sociais, isso é uma coisa que eu apontou muito ao meu partido que é mentira, porque nós vemos, por exemplo, o único partido dito de direita, não é de direita, é liberal, mas dito de direita, foi o único partido que participou nas manifestações do 25 de Abril, e portanto eu acho que, eu acho que é importante que os partidos se liguem também às manifestações. Agora, a, a relação entre a diferença entre a política partidária e as manifestações não partidárias. Eu acho, que, são, acho que, são, mesmo que acho mesmo genuinamente que são ambas importantes, acho que é, acho que é importante que haja jovens e, e pessoas mais adultas também que, que participem uh, na política dos partidos porque, e sejam militantes e que haja militância para, para haver uma consonância nos sentido, no sentido, no, no sentimentos e nas posições políticas, mas depois, por outro lado, também acho que os independentes e as pessoas que não são partidárias exerçam o seu direito de, de manifestação e se manifestem por causas que acham achem importantes e, e nobres.
1: Pegando nisto que, que começámos aqui a falar de, do interesse pelos jovens e do envolvimento dos jovens mais nestas manifestações e, e, e outras maneiras de fazer política que não a política partidária, vocês ach, concordam com esta ideia de que os jovens têm, uh, pergunta a ti Rita que agora falou o Manuel, concordas com esta ideia de que os jovens têm pouco interesse na política?
0: Sim, o, os jovens têm pouco interesse na política porque, por, pelas razões que eu também já tinha referido anteriormente de estarmos sempre a ser bombardeados tanto na, nas notícias sobre casos de dívidas, corrupção e de andarmos em, de crise em crise e também pelo aquilo que ouvimos dizer de todos os políticos são iguais é tudo uma corrupção e também por não nos sentirmos representados pelos partidos. E todos estes fatores fazem-nos descontentes e ficamos com menos vontade, então, de procurar notícias ou informações. Além de que muitos jovens não se sentem representados, uh, pronto, como já tinha referido nos partidos existentes. Daí, como já tinha referido anteriormente, é necessário medidas e mais ações para envolver também os jovens na política. Por exemplo, não só é fazer manifestações e. Que, que isso também nós jovens podemos fazer as redes sociais por exemplo, também é um lugar onde nós podemos partilhar a nossa opinião e man manifestarmos nos e acaba por chegar a muita gente por exemplo o movimento Black Lives Matter, matter que é um movimento antirracista que já existe há vários an anos mas graças às redes sociais e à divulgação de notícias e vídeos onde mostram violência policial contra negros nos Estados Unidos conseguiu chegar a, a, pronto a muita gente este é um movimento global pois o racismo sistemático não acontece apenas lá uh, outra situação é da, da Polónia que graças aos protestos nas redes sociais, sociais ganha força suficiente para também aparecer nas televisões e jornais outro exemplo é aqui mesmo dentro da que temos o, o núcleo da ESCS mais limpa que quer fazer uma diferença em relação a questões ambientais e a Associação de Estudantes, que representa os estudantes da nossa faculdade, e onde podemos discutir sobre problemas para tentar melhorá-los dentro da instituição. E, pronto, todas estas coisas acabam por ser também fazer política, e de certeza que todos nós temos questões, tanto pode ser ambientais como sociais, como também políticas, que temos preocupação, e como nós vamos ser a próxima geração, que vai governar, temos de agarrar estas questões que temos preocupação porque nós vamos ser vamos ter um papel também fundamental nas alterações climáticas e naquilo que está a ocorrer no mundo em termos de
1: uh, pobreza violência e, e guerras pegando no que, no que falaste das redes sociais, as redes sociais são cada vez mais usadas para, para falar de todo o tipo de temas uh, Manuel, a política tem sido um deles ou há demasiada informação que acaba por confundir os internautas vá?
0: Vale?
2: Ou seja, é claro que é uma desvantagem de haver tanta informação, ou seja, quando há muita informação normalmente veicula desinformação. Mas eu costumo dizer que por cada página de desinformação ou que, ou que incentiva a desinformação tem que se criar uma nova página de informação. Eu acho que isso tem sido conciliado. Ou seja, não acho que seja um grande drama. Claro que é um problema porque... porque uh informações erradas circulam mais depressa do que as informações verdadeiras porque dá mais jeito porque vende mais papel porque vende porque enfim mas não me parece que seja um grande problema porque o importante é que as pessoas tenham informação acessível e a escolham e saibam escrutinar e, e definir qual é que é a melhor fonte e, e portanto e é mais e é mais por aí uh, não, não me parece que seja um, um, um problema uh, gravíssimo acho que que há que combater lá está com iniciativas individuais por exemplo, esta, não sabia que havia na nesta esta uh, iniciativa, mas uh, para, para incentivar as pessoas a, a, a terem informações mais úteis e verdadeiras.
1: Pergunto outra vez a ti, Manuel, voltando à conversa do desinteresse, que também, que eu perguntava se podia ser gerada por esta confusão das redes sociais, achas que este desinteresse que há tem a ver com os próprios jovens não se interessarem ou com a falta de... Lá está, informação nas redes sociais não, mas, por exemplo, nas escolas, na, no ensino, nunca nos é falado disso, achas que isso seria importante?
2: Sim, uh, nas escolas, sobretudo, eu eu não sei em que país é que foi que eu vi uma notícia há uns dias, na Dinamarca, acho eu, que eles fizeram um simulacro de eleições nas escolas. Eu acho que isso é, é isso que tem que haver no ensino público e privado, até há mais porque andei num, num colégio e tivemos várias várias ações cívicas nesse sentido, mas no ensino público, eu também andei numa escola pública secundária e senti muita falta disso, não, não se falava, não era um assunto quase relevante na sala, era um assunto tabu, não se falava. E portanto eu acho que é importante que as escolas tenham esse, esses incentivos ao, ao voto, esses apelos ao voto, e depois também é importante que, que, que essas ações de sensibilização Uh, expliquei uma coisa aos jovens, que é quanto quanto menos vota um grupo uh, um grupo de, 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 de se os idosos votarem menos vão ter menos importância nas eleições portanto, vão ter menos importância nas ações políticas desses quatro anos, por exemplo, agora nas autárquicas se os jovens tiver, votarem menos também vão ter menos importância naquelas que vão ser as decisões portanto é importante que, que essa mensagem de, ok, vocês vão votar porque vocês vão definir o futuro e, e as pessoas que, que lá estão vão uh, definir o vosso futuro e a vossa vida e, portanto, eu acho que, que, que essas ações de sensibilização nas escolas uh, são, são muito importantes, sim.
1: Rita, falaste há pouco de várias manifestações, de várias ações. De que maneira é que os jovens se podem envolver mais para ganhar mais interesse e estarem mais dentro de, desta área que é política?
0: Então, uh, querendo ou não, o, os jovens têm cada vez mais consciência política... Uh, estão cada vez mais interessados nos problem problemas. Todavia, acabamos por ficar desmotivados, pois por vezes a informação que nos é transmitida pode não ser de qualidade e gera apenas o sensacionalismo, uh, onde só nos mostra apenas uma via. Outro fator é o facto de não verem soluções aos seus problemas na política partidária, pois não se sentem representados. Para envolver os jovens, teríamos de contactar diretamente com eles, perguntar-lhes os seus problemas, fazer intervenções, por exemplo, intervir Ativamente com os jovens no, nos locais onde habitam, uh, estudam ou trabalham, fazer programas de debates e adaptar às suas iniciativas, como já tinha referido a greve climática estudantil. Ou seja, os partidos então adaptarem-se às suas ações.
1: Tu que estás numa juventude. Uh, na juventude comunista portuguesa quando vocês estão em contacto com, com o partido, sendo jovens não sentem que os olhares dos mais veteranos olham para vocês se calhar com menos credibilidade ou acham que olham para vocês como pessoas que vão uh, suceder aos que já lá estão?
0: Eu acho que as pessoas mais velhas olham para nós como, pronto se nós fôssemos então o futuro, eles sentem-se Feliz e motivados por nós termos então interesse pela, pela política e querer fazer melhorias em Portugal. Não, não vejo como, como algo mau.
1: Manuel, tu também estás num partido e és agora candidato dele algum parte das Nações. Faço a mesma pergunta: sentes este, este olhar do ele ainda é um miúdo ou ainda é um jovem, ainda não tem maturidade para ser candidato? Alguma vez sentiste isso?
2: dentro do partido não, senti foi uma pessoa em particular mas não, não, no geral não, não acontece até porque, aliás, não, não era candidato não é Senão uma decisão que eu tomo, ah, agora quero ser candidato pela iniciativa liberal e pronto, não, o partido tem que autorizar e aprovar que isso aconteça e autorizou e não só autorizou como foi mesmo o partido, as pessoas do partido que quiseram que isso acontecesse, e eu acho que isso é uma prova de que, de que a iniciativa liberal está ao lado dos jovens e quer que os jovens tenham mais poder e, e que tenham mais... Uh, papel na política. Agora, vi isso acontecer noutros partidos para comigo, ou seja, nem, nem falo de partidos, nem vou individualizar, falo de, há uma certa cultura de, ah, este miúdo não tem capacidade para, quer dizer, nem, nem tem nem ter idade ainda para gerir uma, um quintal, quanto mais uma junta de freguesia. E eu percebo, em parte, porque de facto a minha experiência de vida não é vasta, mas há muitos uh, autarcas espalhados pelo país, que se calhar até em câmaras eh, com muito mais habitantes do que o Partido das Nações, tem 20 mil habitantes, que não têm sequer um currículo ou não têm experiência. E, portanto, a idade não pode ser um, um requisito. A idade, pode-se pode olhar para a idade e ver a experiência da pessoa, mas não acho que seja, não acho que seja um requisito para, para excluir ou incluir uma pessoa dentro do, do mundo político e partidário.
1: E achas que esses olhares podem afastar os jovens da política, aqueles que se querem envolver e acabam por sentir esses olhares, se afastam?
2: Acho que sim. Eu vou dar um exemplo. Temos um grupo de moradores de Facebook onde eu tento ser interventivo. pronto É ali que também se passam muitas das coisas na freguesia. E uma vez publiquei, dizer, eu sou o candidato pela Iniciativa Liberal e de repente tinha logo três ou quatro pessoas uh, meio chateadas que, com que, que eu fosse candidato e, enfim. Uh, e, e eu acho que isso claro que, uh, e, e os meus amigos do Partido das Nações também me vieram, como é que isto é possível, e, tanto, há uma sensação de que o mundo político é sujo, uh, é uma coisa suja, é um jogo em que só entram aqueles que já lá estão há anos e, e portanto claro que isso afasta a malta mais nova que quer intervir, que quer ter ações e iniciativa porque, porque sente que, que está lá a mais ou sente que se entrar vai levar cacetadas atrás de cacetadas não, claro que não, não, não como é, desincentiva os jovens a, a part, na participação política.
1: Rita sendo jovem e mulher, achas que as jovens têm mais dificuldade em envolver-se, por exemplo será que conseguiria estar no lugar do, do Manuel?
0: Uh, ok a participação das mulheres na vida política desempenha um papel importante na nossa democracia é fundamental criar medidas de ponto de vista económico e social e combater práticas discriminatórias para assim permitir às mulheres participar em igualdade na política é preciso representatividade de um grupo que prefaz 50% da população sendo eu e, e tu também fazes parte deste grupo em Portugal mas que nem nest... Está perto disso na Assembleia e mesmo que nestes últimos anos a sua presença tenha aumentado, ainda não chegou aos 40%, continuando longe da paridade. Mas para as mulheres também estarem inseridas politicamente, não é apenas com o um número igual de deputados que, esse, que essas desigualdades de género acabam. É necessário que tenham uma igualdade efetiva, com o mesmo salário, ter acesso aos mesmos recursos, que ambas as classificações de cada género sejam uh, igual e não uma inferior ou superior à outra. E mesmo que estas não decidam escolher uma carreira na vida política, continua por não fazer sentido haver uma desigualdade tão acentuada na política. Até porque no ensino superior, as mulheres que se licenciam em cursos de Ciências Sociais e Políticas é superior ao dos homens. Portanto, sim, hum, eu também era capaz de, de me candidatar, não para a iniciativa liberal, mas, pronto, assim para as autárquicas. Acho que que conseguia perfeitamente mas eu não sou não sou candidata mas uh, acho que tinha potencial para isso
1: Manuel, dentro do teu partido ou noutros onde já, onde já estiveste uh, alguma vez sentiste esta, alguma desigualdade entre homens e mulheres ou foi sempre uh, tudo igual?
2: não, nem tudo é perfeito parece que estou aqui a pintar isto tudo como um cenário perfeito eu por acaso te senti muito dificuldade porque nós temos que fazer uma lista pronto, a sua cabeça de lista, temos que fazer uma lista com mais 12 nomes para além de mim e há a lei da paridade portanto, temos que fazer dois homens e uma mulher ou duas mulheres e um homem uh, na, na lista e tivemos muita dificuldade em encontrar mulheres dentro do partido e claro, nós queríamos que fossem pessoas no parque, a morar no Parque das Nações tivemos dificuldade e eu não sinto que seja culpa uh, das mulheres, não, de todo. Acho que é mesmo uma, uma, uma ausência de Estado de Cultura e, mais uma vez, isso consegue-se com ações de sensibilização, com uh, ações, com campanhas para trazer... Uh, mulher para a Política e também vou dar um exemplo no Parque das Nações é quando nós fomos sair à rua com as pessoas que temos sair à rua os, para falar com as pessoas e distribuir flyers e partilhar ideias e para partilhar a mensagem liberal quando uh, fui sair eu com mais três uh, raparigas da lista e partilhámos nas redes sociais várias fotos de, dessa ação no dia a seguir tínhamos três ou quatro mulheres a dizerem para força, não sei o que, eu quero nos juntar. Portanto, eu acho que é isso. Eu acho que é mostrar que as mulheres estão na rua, as mulheres estão a fazer política para chamar mais. E Infelizmente temos muitas mulheres também na liderança dos, dos partidos. Agora estava a pensar não tantas, mas temos... Portanto, precisamos de mais, mas temos a Talvez no futuro do PS Ana Catarina Mendes, temos digamos, a ação Cristas no CDS, agora nas autárquicas ao Sanda Liber, e portanto no PAN a Manuela Gonzaga, Pronto, enfim, são muitos nomes mas eu quero que venham mais eu acho que haver mais nomes na, na, na frente atrai mais ainda, mais mulheres e é isso que eu acho que é importante.
1: Rita, a título individual, fora da juventude, de que maneira é que tu te envolves na política e o que é que sugeres também aos jovens que, que façam para se envolverem mais na política?
0: Como é que eu me envolvo na política? Eu, eu costumo uh, ler vários artigos e notícias do que é que também se passa no mundo. Costumo também falar com os meus amigos que nós também temos às vezes vários debates ou uh, educamos... Uns aos outros, e pronto, tentamos chegar informação também daquilo que se passa no mundo. E isto também é uma mensagem para os jovens: acho que irem falando com, uns com os outros também é uma maneira de, de nos irmos ed ed educando e ver também perspectivas e opiniões diferentes na política. Eu acho que também é importante, pronto, ir a manifestações, porque as manifestações acabam por por mostrar que as pessoas estão descontentes e é uma, é uma força que chega normalmente chega aos ouvidos dos, uh, do, do governo e pronto, eu, eu acho que todos os dias de alguma forma faço política porque pronto, eu estou sempre a, estou -me sempre a informar e não, não fico sentada sem agir e desde a pandemia percebi que queria fazer mais e agora tenho tentado fazer sempre o meu melhor
1: uh, nesse sentido. Manuel, faço a mesma pergunta fora da iniciativa liberal o que, é que de que maneira é que te envolves na política?
2: Eu como eu te disse eu, 2020, eu não sei se disse, mas filiei-me em 2020 uh, mas conhecia o partido desde 2018 e já tive ali dois anos a, a conhecer-me mas isso também foi uma forma de fazer política porque à medida que me fui conhecendo fui falando com os meus amigos debatendo os assuntos que iam passando nas notícias e que, que eram importantes e eu acho que isso, as pessoas pensam que é só estar na rua e é, só, e é só agitar a bandeira e é só gritar e é só uh, fazer discursos não é às vezes isto que a Rita estava a dizer de falar com os amigos basta para passar a mensagem eu posso dizer que nas legislativas de 2019 convenci para 10 amigos a votar na iniciativa liberal portanto isso é uma forma de fazer política é debater, construir argumentação construir retórica, pensar na política, ler, conhecer mais isso, isso faz com que haja uma maior envolvência de todos e sobretudo dos jovens que gostamos de falar e gostamos de intervir, ainda estamos frescos e não temos amarras do passado e portanto podemos ter ideias novas. E, e portanto as várias formas de fazer política são essas, depois também escrever artigos, isto que estamos aqui a fazer também é a política, é por aí e, 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 e há bocadinho que tinhas-me perguntado uh, como envolver mais os jovens na política e eu não, no lado partidário acho que é importante também a comunicação que muitas vezes uh, falta nos partidos, felizmente recentemente não, não tanto, o Bloco e a Iniciativa Liberal são muito fortes nisso, a comunicação mais acessível, mais, mais descomplexada, mais simples, mais uh, eficaz. É importante para trazer mais jovens porque sentem ali uma ambição, uma esperança nova. Tanto sentiram no bloco quando, quando foi fundado e agora sendo a Iniciativa Liberal, eu sinto isso. E pronto, é por aí.
1: Para concluir, vou pedir-vos que façam uma breve conclusão deste debate, das ideias que, que, que deram aqui, de como os jovens se podem envolver uh, para além da política partidária, mas também a política partidária. Podemos começar por ti, Rita? Eu, isto é a primeira vez
0: que eu estou... Posso dizer num debate político. Portanto, estava um bocado nervosa para, pronto, debater e falar de, de vários assuntos. Mas eu gostei bastante desta experiência porque podemos ver pontos de vista diferentes. E também é através dos debates onde nós também aprendemos mais uns com os outros. Pronto, o que eu posso dizer aos jovens, é que nós somos o futuro do país e do mundo e precisamos mostrar às outras gerações que nós estamos aqui para fazer o mesmo. Uh, nós temos um papel fundamental na, na mudança do nosso planeta e temos que nos focar nisso, uh, portanto temos que continuar a incentivar e um, a fazer estes, estes tipos de debates também, que é importante que é importante nós também mostrar mostrarmos interesse ou indignação porque quanto mais formos, quanto mais apoio tivermos e força temos para fazer então uma mudança
1: Manuel, qual é que é a mensagem que queres deixar aos jovens que têm interesse mas que não se conseguem envolver
2: Aqui eu estou de acordo com a Rita eu acho que é a união dos jovens isto é muito, muito comunista mas é verdade, a união dos jovens faz a força e, e portanto unir-nos por, por várias causas um, e, e pensarmos a política de forma diferente e este debate mostra isso diferentes lados mas com respeito e com vontade de mudar a sua maneira mas vontade de mudar e isso é importante e depois o que eu digo muito aos jovens e que eu tenho aos jovens, eu sou jovem <risos> o que eu digo aos meus amigos é, é tenham um tempo para conhecer mas conheçam, ou seja... Ai, eu agora não sei se me vou fazer membro ou militante do, do, da CDU, do, 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 da Iniciativa Rural, do CDS, do PSD, não, não precisas de fazer, conhece-te primeiro, conhece as ideias, percebe mais de política e depois avança, porque... Mas avança rápido, porque nós precisamos de, precisamos de estamos com alguma urgência naquilo que é, sobretudo, a crise climática, estamos com alguma urgência na, na crise económica que vamos passar e, portanto, conheçam a política, façam política das mais variadas formas que a Rita aqui expusemos e, e juntem-se todos para, para uma causa maior, que é a evolução do país e do mundo.
1: Muito obrigada, Rita e Manuel, por terem aceito o nosso convite e por terem gasto um pouco do, do vosso tempo Obrigado por estar também. aqui conosco. Uh, e espero que os jovens que nos ouvem que tenham mais interesse naquilo que falámos aqui e que se envolvam mais das maneiras que o Manuel e a Rita disseram, porque não é preciso estar numa, num partido e não é preciso não há só a política partidária, política. Podemos fazê-la de várias maneiras e de como quisermos. E espero que ouçam os próximos episódios de debate por cá.